0: Schon LL Cool J sagte, don't call it a comeback, denn äh, wir waren ja gar nicht weg. Also wir waren ja eigentlich da und da wir da waren, können wir gar nicht weg gewesen sein. Und wer nicht weg war, der ist auch immer da. So, und ähm, auch übrigens großartiger Song von Illo. Kennt kein Mensch, deutscher Rapper, aber großartig, Comeback. So, und äh, dementsprechend äh, tun wir so, als wären wir gar nicht weg gewesen. Und wenn ich sage wir, dann äh, meine ich natürlich äh, den Mann, der jetzt in München sitzt, mit den Hufen scharrt und sich äh, mit mir über NFL unterhalten möchte. Die Rede ist vom Einzigartigen, vom Wahren, von dem Mann, der äh, in Spa einfach mal die Sonnencreme weglässt, während er... Robert Kubica interviewt und deswegen die österreichische Nationalflagge im Nacken hat und deswegen jetzt sozusagen, ja die, ich will nicht sagen Lachnummer, aber die Unterhaltung eines jeden DTM-Fahrers ist. Die Rede ist von Mike Stiefelhagen. Guten Tag. <lacht>
1: <lacht> mein lieber Kiki Karsten, ich habe dich doch, ich habe dich auf jeden Fall vermisst, ganz egal, ob das jetzt ein Comeback ist oder nicht. Wir haben jetzt glaube ich ein zwei Wochen, zumindest wir beide gemeinsam nicht mehr aufgenommen, haben dafür ein paar Specials gehabt mit Froni oder auch mit Andreas, die auch sehr sehr cool waren, aber die Leute haben uns natürlich vermisst und deswegen sind wir wieder da. Es hat, also es hatte keinen anderen Grund außer zu sagen, es hat zeitlich hier und da einfach nicht gepasst. Das ist aber überhaupt nicht schlimm, weil jetzt geht es äh, weiter. Und wir ja, ja eine es, Saison
0: vor uns. Es, ist ja es kann, es kann so, sein,
1: dass wir irgendwie über nur ein Spiel sprechen können. Und vielleicht ist auch eine Offseason gerade. Also es kann schon ganz gut sein, wenn, wenn mal eine Woche ausfällt, ist glaube ich, vertretbar, würde ich behaupten. Mein Nacken ist tatsächlich ein bisschen rot-weiß, das stimmt. Also Lugi Auer, österreichischer Fahrer der DTM, der hat sich auch sehr gefreut, dass ich ihn so toll vertrete im Nacken. <lacht> Ähm, ja, es ist, ist blöderweise in Spa passiert, das war auch einer der Gründe, warum ich eine Folge aussetzen musste oder zwei, das war auch ein cooles Wochenende, auch sehr anstrengend, aber in der ganzen Zwischenzeit, wo wir beide uns jetzt nicht gehört haben, ist ja super, super viel in der NFL passiert
0: und wir können mal so ein bisschen anfangen, ein, zwei Sachen aufzuarbeiten. Fangen wir erstmal mit der wichtigsten Sache an. Ich bin irritiert. Oha. Denn ich äh, bin auf der NFL-Seite gewesen, wie jeden Tag Nachricht lesen und so weiter und so fort. Und es dillert mich immer noch an. Ich kann das nicht, das geht nicht. Ich bin der Rainman, ich bin der Autist. Das geht nicht. So, du guckst auf die, wenn du auf der NFL.com-Seite runterscrollst, dann kommt ja die Auflistung, eine AFC North, AFC East und darunter sind die ganzen Logos. Dieses, 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 die, dieses weinrote Quadrat mit dem, mit dem, mit dem gelben W. Das geht nicht. Das macht mich fertig. Jedes Mal frage ich mich, was soll das? Welches College-Team
1: ist da reingerutscht? Warum? Ich sag mal so, ich, weil wir hatten ja noch gar nicht so richtig drüber gesprochen, wir beide. Ich habe in der Folge mit Foni drüber gesprochen und sie hatte die ganz klare Meinung, dass sie die das, was die Washington, nee, die, das Washington Football Team, Entschuldigung, was die sich überlegt haben, dieses eine Jahr zumindest sich jetzt so zu nennen und sich mehr Zeit zu erkaufen für einen neuen Namen, sie fand das sehr, sehr cool, weil das dann kein Schnellschuss wird und man in Ruhe sich einen Namen überlegen kann. Ich weiß nicht. Also ich finde zum Beispiel, eine Woche reicht, um in Ruhe über einen neuen Namen nachzudenken, aber da gehen die in Meinungen auseinander. Die die User von uns, ähm, unsere Pillenhörer, die haben tatsächlich aber auch eher gesagt, auch so schlimm ist es gar nicht, mal ein Jahr drüber nachdenken und dann einen neuen Namen vergeben. Ich persönlich bin da, glaube ich, ein bisschen bei dir, wenn ich so raushöre. Ich finde ich fand die ganze Außendarstellung ein bisschen peinlich zu sagen, wir überlegen uns ein, zwei, Sa äh, ein, zwei Wochen lang irgendwas Neues und sagen dann, ja, wir sind dann erstmal das Washington Football
0: Team und melden uns dann nächstes Jahr fand ich ein bisschen unglücklich, unglücklich. ich tu ich fand ich fand, fand alles unglücklich und vor allem ich finde was ich im Nachgang also das hat mich am meisten also nicht sau doch es hat mich sauer gemacht ähm man kann ja sagen, pass auf, so und so, wir haben darüber ja schon ganz lange philosophiert. Ja. Dass es tatsächlich nur um Geld ging, weil das äh, Markenzeichen ja eingetragenes Trademark ist. Und das ist natürlich klar, es hat auch gewisse gewisse ethische Beweggründe gehabt, aber primär natürlich, äh, wenn du das die Artikel die ja, die gelesen, äh, die durchgelesen hast und dir ja zu Gemüte geführt hast, ist dir immer wieder aufgefallen, es geht vielen da ums Geld. So. Und ähm, was mich am meisten aufgeregt hat, war halt ähm, diese Moralaposteldenke der Firma Nike. Lass, ja, ich das ist, ein, warte, lass ich einfach mal so stehen. <lacht> ich glaube, das ist am besten, weil. Äh, ich habe ne, Mehr im also Glashaus Glas das Jamaik ist so ein Schuhe. deutsches
1: Sprichwort, was ab und zu ganz gut äh, zutrifft. Ja, lieb. ich auch.
0: Ich habe auch Produkte von denen, klar. Ja, aber ich habe in meine Marien, Also, du kennst mich ja. Ich will das denn ja immer wissen. Ich habe in meine Marein geguckt. Ich wage zu bezweifeln, dass meine Schuhe, die in Bangladesch hergestellt wurden, also. Du weißt, was ich sagen will. So, ja. Arbeit, also, so, so, ich, ich, ich stelle jetzt mal so diese These auf, dass vielleicht man diese Schuhproduktion ausgezorst hat, weil es da billiger ist und man weniger Lohne bezahlen kann. Aber ist also, mir egal. Weißt du, so. Carsten,
1: wer wieder der Loser ist? Es sind wieder die Fans. Weil, ja. was machen die denn jetzt? Sollen sie sich jetzt Merchandise vom Washington Football Team kaufen, um dann ein Jahr später von den Washington, keine Ahnung was, Warriors oder Squirrels oder, pff, hier, wie hießen die Seekühe nochmal? Man Manatees. Man Manatees, das finde ich immer noch grandios. Sollen die jetzt warten oder sollen die sich jetzt das schnell kaufen? Sollen sie ihre alten Sachen verbrennen? Sollen sie die mit Stolz tragen? Lassen die alles fragen? Also ich
0: weiß... Geh doch noch mal einen Schritt weiter. Was ist mit den Leuten, den Hardcore-Fans, die sich das Logo damals als Tattoo haben stechen lassen? <lacht> ja, stimmt. Stimmt, absolut. Das ist natürlich jetzt alles eine... Also Leute, wenn es da draußen jemanden
1: gibt, der ein Redskins-Tattoo noch hat, meldet euch doch mal. Wäre interessant zu wissen, was ihr jetzt
0: damit macht, weil ich wüsste es nicht. Also... Ne, das ist ja schon hab, eine unglückliche Situation. Ich habe tatsächlich bei bei äh, Twitter ähm, einen äh, Typen gefunden, der äh, sich riesengroß beschwert hat. Der hat auf dem Oberschenkel, ähm, der war äh, seit seinem seit seiner Geburt, also die, die haben Dauerkarten und Familie und hat du nicht gesehen. Und wie der das schrieb, das war geil. Der sagte, Gott sei Dank habe ich äh, meistens in Washington lange Hosen an, ähm, weil... <lacht> Der war völlig enttäuscht. Der hat gesagt, Freunde, das könnt ihr nicht machen. So. Aber egal. So, Also das irritiert mich schon mal am meisten. Was mich dann noch irritiert, ist äh, vieles anderes. Und darüber müssen wir reden. Ich, äh, zum Beispiel diese diese, diese Frage. Ja, ähm, Das ist meine Lieblingsrubrik. Die wechselt ja bei der NFL-Seite durch. Heißt Today's Poll. Also to heutige Abstimmung. Mhm. Ähm, welches Team mit dem neuen Quarterback wird eine bessere Saison in 2020 haben? Und da können wir schon mal drüber diskutieren. Erstes, Wie, wer steht erstes, da so zur Auswahl? Erste Möglichkeit ankreuzen: Carolina Panthers (NFC South), New England Patriots (AFC East), Indianapolis Colts (AFC South) oder Tampa Bay Buccaneers (NFC South).
1: Also wer wird eine bessere Saison hinlegen als genau. mit
0: dem Quarterback davor? Ja? Ähm, das ist die Frage? Genau. Oder ist genau?
1: Ja. Ähm, okay, kurz mal nachdenken. Also Panthers, Patriots, Colts oder Bucks? Ah, also ich glaube auf, auf keinen. Ah, wobei. Also das schwächste Material hat, glaube ich, tatsächlich Teddy Bridgewater bei den Panthers. Aber er hat natürlich die niedrigste Hürde, wenn es darum geht, den Rekord vom letzten Jahr so, zu tun. So, das ist genau aber, der Punkt. Aber er hat die härteste Konkurrenz, weil seine Division einfach scheiß schwer ist. Deswegen glaube ich, dass er es nicht schaffen wird, was aber nicht an ihm liegen wird. Ähm, bei den Patriots ist es so, dass der Rekord der ja gar nicht so kacke war für das, was sie eigentlich da gespielt haben letztes Jahr und sie sich auch erstmal finden müssen. Deswegen würde ich auch nicht safe Cam Newton
0: sagen. Also ich würde ähm, das Kreuzchen entweder bei den Colts setzen. Ich glaube, bei den Bucks mache ich es. Oder bei den Bucks. Weil im Endeffekt, also jetzt haben wir auch noch irgendwie, also der Albtraum wird ja für jeden, für jeden NFC South-Fan, wird ja, also jeder Saints-Fan, zum Beispiel Martin, Grüße. Ähm, also Herr Riesling heißt der, der. Der hat doch jetzt schon Schnappatmung, wenn der als Hardcore-Saints-Fan seit 35 Jahren, ähm, wenn der jetzt auch noch darüber nachdenkt, dass LeSean McCoy einfach auch nochmal direkt unterschrieben hat bei den Buccaneers. Da kriege ich, krieg ich schlechte Laune. Das ist Wettbewerbsverzerrung. Die,
1: die Bugs bräuchten auch einen Running Back, der, der, der dazukommt, um diese Traumoffense zu komplettieren. Ich habe so ein bisschen von Leonard Fournette geträumt, du ein bisschen vom Freeman, es wurde McCoy so oder so in starken Running Back noch hinzugefügt. Also die Bugs sind wirklich stacked, aber ich halte so ein bisschen mit Cam Jordan der ganz selbstbewusst von den Saints gesagt hat, ähm, ja, ja, die sind gut. Die Bucks sind wirklich gut, ist ein Top-Team. Ich wünsche ihnen viel Spaß dabei, um zweiten Platz in der Division zu kämpfen. Äh, das ist, die Saints sind nach wie vor für mich das Maß aller Dinge in der Division. Die sind einfach seit Jahren eingespielt, sind ein Top-Team, haben äh, Top-Spieler. Die Bucks müssen sich vielleicht, vielleicht erstmal finden oder es ist die Erfahrung eines Bradys, eines Gronks, die halt sofort kommen und sagen, wir sind jetzt da, wir werden Erster. Ähm, ich glaube aber, sie haben eine realistische, gute Chance, in die Playoffs zu kommen und damit das zu toppen, was Winston und die Bucks geschafft haben. Bei den Colts, die sind, die sehen auch gar nicht so schlecht aus. Ich bin einfach ein großer Fanboy von Jacoby Brissett und deswegen wünsche ich mir einfach, dass <lacht> Rivers nicht besser performen wird als Brissett. Das ist aber einfach oh. nur eine subjektive persönliche Meinung. Ja, natürlich ist er besser erfahrener Quarterback, keine Frage. Ich hätte mir nur gewünscht, dass die Coles ein bisschen mehr auf die Jugend setzen und vielleicht ja Brissett formen, weil ich finde die nach wie vor keinen schlechten QB. Ähm, aber die Colts haben auch eine, eine gute Möglichkeit natürlich, ähm, sich zu verbessern, weil die hatten schon viel Verletzungspech letztes Jahr, mal wieder. Äh, als sie einen guten Lauf hatten, plötzlich Brissett verletzt gewesen und ein, zwei andere und schon haben sie ein paar Spiele verloren gehabt. Ähm, da das
0: geht auch mehr, klar. Ist, also ich drücke jetzt mal auf Tampa Bay Buccaneers. Mal gucken, dann sieht man ja, ja ich gleich auch Ausstimmung. Ich Warte, Trommelwirbel. Sag nicht Patriots, bitte. Warte. Zgung.
1: Weil die Patriots, also ja, also Newton ist schon ein cooler, ne, schon schon in Ordnung, aber die haben letztes Jahr fast das Maximal aus ihren Möglichkeiten, glaube ich, geholt. Gut, also heute Abend gibt es die Auswertung, ich bin mal sehr gespannt, wir
0: machen ja. euch auf dem okay. Laufenden. Ähm, das ist, ja, äh, ja, ja,
1: ja. Okay, du hast jetzt zwei Themen genannt, die dich bewegt haben in der Zeit. Ich muss noch eins heranführen, auch wenn es schon jetzt wieder ein, zwei Wochen her ist, aber ich glaube, da können wir beide auch drüber heftig diskutieren. Und zwar ist ja, ähm, ich mag ja nicht nur Jacoby Brissett, ich mag ja auch Jamal Adams, ich glaube, du magst ihn auch. Und das war ja ein riesen, 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 riesen,
0: riesen Drama, äh, was er und die Jets da aufgeführt haben. Nee, eigentlich so war das gar nicht so schlimm. Du hast das so groß gemacht. Du hast das, das <lacht> ging weltweit, das ging viral. Also vorher war das, war das ja, allen egal. Es, es war es Adams erlittle. egal, es war den Jets egal. Und dann kamst du. Und Nein, dann mehr Liebe ich, für die Jets und für Adams. Ja, und dann hat sich Adams gedacht, wenn der Mike das so sagt, <lacht> dann hat der Recht. Hat, daraufhin hat der Adams ah. gleich seinen Agenten angerufen und hat gesagt, hier, Migge, die Mike, the German Podcast, Gott, Headset hier, I have und so. Und dann ging's los. Das war eigentlich <lacht> ja. der Auslöser. Das the ist guy das with the bus and the ja.
1: <lacht> Aber man muss sagen, das ist ja so hart eskaliert, dass irgendwann Adams da drüben stand und sagt, ey, Leute, Adam Gaze ist kein Anführer. Der, der hat den Locker nicht hinter sich. Also du hast, glaube ich, echt krasse Insights erfahren, was man ja auch alles nicht macht. Also ganz egal, wie, wie gern ich Adams habe, das war teilweise auch echt unter der Gürtellinie, was der da alles rausgeschossen hat. Weil äh, er kann ja so denken, er kann so fühlen, er kann das auch intern so klären, das öffentlich nochmal zu sagen, macht man glaube ich nicht. Ich persönlich, mir war glaube ich eh schon mehr oder weniger klar, dass Adam Gaze für mich nicht der coolste und krasseste Leader eines NFL-Teams als Coach ist. Ach, ähm, ehrlich? Ähm, ja, ja. Das,
0: das ist ja für mich als Dolphins genau. Fan
1: eine Brand... Warte mal ganz kurz. <lacht> die, 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 die Newsflash. Ja, und die Jets sind aber, man muss aber die Jets loben, die haben gesagt, wir geben Adams nur ab, wenn wir ein krasses Angebot bekommen und das ist ja dann noch passiert. Ähm, die Seattle Seahawks sind auf die Bühne getreten und haben gesagt, hier... Wir bieten euch Bradley mcdougals das ist ein Safety der Seahawks, der würde ich sagen vollkommen solide ist. Also kein Übersafety, aber auch kein Schlechter. Dann einen äh, Erst- und einen, ja, einen Erstrunden-Pick und einen Drittrunden-Pick und einen Erstrunden-Pick. Also 2021 und 2022 für Jamal Adams. Und die Jets geben dazu noch einen pick 2022. Das ist das natürlich ein unfassbarer Trade. Aber zwei, also wenn man es runterbricht, zwei Erstrundenpicks und einen soliden Safety für Jamal Adams, den ich super gut finde, für mich einer der besten Safeties. Ja, ist halt ein Safety, ja, auch ein krasser Safety, aber da bin ich ehrlich, egal wie viel Fanboy ich bin, das ist schon ziemlich teuer. Also da gehen die Seahawks. Also man hm. muss dazu sagen: In den letzten Jahren haben sie in den ersten Runden auch nicht so viel gutes Zeug geholt oder das
0: irgendwie weggetradet. Muss man ich aussagen. glaube, die haben also gar keine Scouting-Abteilung. Also wenn du <lacht> guckst, was die, was sie in den ersten Runden geholt haben, ich glaube, das ist so. Die machen das so wie wie du damals bei Madden. Äh, ja, wie nehmen wir das jetzt mal? Ja, aber, <lacht> also ich ja. habe das mit dir zusammen den gemacht. Da. Ja, <lacht> genau so, läuft das da. Da sitzen zwei Typen, die haben keine Ahnung von diesem und sagen: Coach, hat oh uh, O-line. Ja, O-line. Oh ja, komm, den nehmen wir. Also, ja, ja, ich finde nur Spaß. Ich find, man ich muss ich aber auch sagen, vielleicht sind
1: diese ersten Picks auch gar nicht so viel wertkasten aufgrund von Corona, weil man eh nicht so viel scouten kann, oder?
0: Das äh, wollte ich gerade sagen. Das ist äh, tatsächlich jetzt vielleicht einer der smartesten Moves, den du in dieser Corona-Zeit hättest machen können. Ja. Ähm, findet eine College-Saison statt? Findet eine College-Saison in derselben sportlichen Vergleichbarkeit statt, dass du sagen kannst als Scout, ja, der ist tatsächlich besser als der? Weiß ich nicht. Und insofern, wenn du jetzt tatsächlich den Need hast und ein Safety, und das meine ich tot ernst, ein, ein richtig guter Safety, ein richtig guter Middle Linebacker, ist schon mal, ähm, das, das, Salz in der Suppe. Ja, wir reden alle immer Pass -Russ, Pass -Russ, Pass Ruffs, ist ja alles gut und schön, so, ähm, aber tatsächlich brauchst du einen in der, in der, in der, in der, in der zweiten Reihe sozusagen und einen ganz hinten, der den Verkehr regelt. Und da ist schon mal Adams tatsächlich die geilste Katze, die momentan rumläuft. Wenn du das, wenn du das siehst, was, was ein Tyron Matthews, äh, geleistet hat, äh, im Super Bowl, dann musst du dir als Team ganz klar sagen, wir brauchen einen vergleichbaren Safety. Wir brauchen einen, der das Team führen kann und vor allem, der auf dem Platz aber auch wirklich das Auge dafür hat. Und da sind die Picks sind, sind völlig gerechtfertigt. Wenn du mal überlegst, es gab mal vor langer, 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 langer Zeit so ein, so ein Monster Trader war Herschel Walker involviert. Wenn ich jetzt anfange, dir zu sagen, was die da alles hin und her getradet haben, also gefühlt, gingen dafür 12 Picks hin und her in den nächsten Jahren, äh, aber auch richtig gute Picks und noch sieben Spieler obendrauf oder sechs oder ja, Wahnsinn. Also ähm, deswegen ist das jetzt gar nicht so ein All-In-Ding, wie alle da gerade sagen. Du hast, was passiert dir denn? Also denken wir doch mal an die Jacksonville Jaguars. So, die haben in der ersten Runde des Öfteren zum Beispiel äh, Blackman und so weiter, also richtig gute Receiver sich geholt und dann hat das nicht funktioniert und die waren nach einem Jahr auf, auf der Drogenliste oder hier oder da. Deswegen, du hast hier, ja, du kaufst ich sage mal so, du kaufst nicht ein gebrauchtes Auto irgendwo auf dem Hof, so ein VW Golf, sondern du weißt, du kriegst einen Supersportwagen zu einem vernünftigen Preis. So kannst du das argumentativ benutzen. Das Ding ist eingefahren, das Ding funktioniert, du weißt, worauf dich einlässt, alles fertig.
1: Vielleicht ist es sogar eine Win-Win-Situation für alle. Also Jamal Adams bekommt seinen Teamwechsel, den er ja mehr oder weniger krass forciert hat. Ähm, ist bei den Seahawks, was, also ich finde die Seahawks an sich, glaube ich, im 1 zu 1 noch ein bisschen besser aufgestellt als die Jets. Äh, wird dort in eine Defense kommen, wo er auch von Anfang an, wenn er sich troll bleibt den den Ton angeben kann die Jets bekommen eine Menge Picks und einen anderen Safety der auch okay ist also auch die finde ich haben aus der ganzen aus diesem ganzen Drama wirklich was Gutes bekommen und die Seahawks bekommen einen vielleicht einen, ja doch einen der besten Safeties der Liga also vielleicht geht es auch für alle gut aus und äh, im Endeffekt gibt es gar keinen Verlierer außer natürlich Jamal Adams bekommt jetzt hier irgendwie äh, die nächsten Jahre nicht die Kohle die er sich erhofft hat dann ist vielleicht er der einzige Verlierer aber das bezweifle ich mal an der Stelle weil ich glaube der wird schon früher ja. oder später ja. Seinen, seinen Vertrag, den er möchte, bekommen. Aber das war auf jeden Fall noch eine Geschichte, die ich gerne hier aufarbeiten wollen
0: würde, weil ähm, ja, er, hat, er hat ein neues Team. Und, Und ich orakel ja? jetzt mal übrigens. Ich orakel Oha. jetzt mal. Ähm, ich glaube tatsächlich, bei den Seahawks ist noch nicht Schluss. Ich stelle jetzt einfach mal eine These in den Raum, okay. die wir einfach mal so stehen lassen. Darüber müssen wir nicht diskutieren. Ähm, ich sag mal so, der Pete, ne? also der Kaugummi-Cow der Kaugummi, and the Carol. Also Kaugummi Carroll, der ähm, wird tatsächlich noch aufstocken. Und zwar Achtung Trommelwirbel Clay Matthews. Clay Matthews kommt zu den Seattle Seahawks. Habe ich so ein Gefühl?
1: Einfach so? Ja,
0: du völlig logisch. Also er ja. wird natürlich passen. Also Pass auf, ich, ne?
1: er ist frei. Ähm, du meinst also ganz kurz. Also Jadavian Clowney siehst du nicht mehr, weil er
0: zu teuer und das wäre so Plan B. Ist das so der Gedanke? Definitiv, definitiv. Also es gibt, es gibt, zwei, es gibt zwei Spieler, die auf dem Markt sind. Ähm, und Griffin noch genau die, die die definitiv einfach zu sehr mit Pete Carroll durch die College Zeit äh, verbandelt sind die in sein Spielsystem passen würden ähm, wenn du dir überlegst was 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 der Defense koordinator dahin liegt regelmäßig dann hast du einfach hier jetzt die Möglichkeit zu sagen ja äh, wen haben wir denn noch auf dem Markt und Clay Matthews ey guten Morgen also das das kann nur gut werden das kann nur gut werden ich glaube ich glaub, die Seahawks würden ihn mit Kusshand nehmen ja die bauen da was die die bauen da was auf ähm, das ist das ist gar nicht so gar nicht so schlecht und ähm, wir haben wir dürfen immer eine Sache nicht vergessen. Du hast diese 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 ganz starke Verbindung der Seattle Seahawks halt zu zu USC. Ähm, wir haben jetzt äh, Ken Norton Jr. Also das äh, Jr. musst du betonen, weil Ken Norton Ken Norton ist halt der Papa gewesen und das war der Boxer, der Ali halt tatsächlich mal richtig, also einer der wenigen, der es geschafft hat, Ali auch mal ein paar in Latz zu hauen. Ähm, und der Junior hat halt selber ähm, bei USC gespielt, ähm, ist dann zu USC unter Pete Carroll als Linebacker-Coach 2004, glaube ich, 2004 bis 2008. Und ähm, er folgt seitdem seinem Mentor auf Schritt und Tritt. So, ist jetzt für die Defense der Seahawks zuständig. Und die Vorgabe ist natürlich ganz klar, wer damals USC gesehen hat, der weiß, äh, smash mal Football. Vorne gibt es vorne gibt's Rambazamba, vorne erzeugen wir Druck und hinten regeln wir den Verkehr bestätigt wieder die These, was du gerade gesagt hast, Adams musste dahin. Also du brauchst einen, der diese 100%. Qualität hat. Und dann kannst du natürlich, wenn du eben diese Sekunde länger hast, weil du halt eine gute Coverage hinten hast, weil du alles zugedeckt hast, wie als wenn du so eine Wolldecke drum gewickelt hast, dann kannst du natürlich vorne Druck machen. So, und ganz ehrlich, ich mag Clowny. ich finde das, was er in der NFL bis jetzt ab und an mal geleistet hat, okay, aber dafür will er zu viel Geld. Und wenn ich für dasselbe Geld rein theoretisch und mit ein bisschen Dackelblick und sag, sag mal, wir kennen uns doch noch aus dem College und ich bin's doch und ich gebe dir auch ein Kaugummi ab und hier kennen kennst du doch auch und tralala und ganz ehrlich, Seattle ist auch schön, da kommt auch Starbucks her und du verkaufst das einfach nett, dann kriegst du, glaube ich, zwei zum Preis von einem und dann dann mache ich ja, mir fünf Sorgen, find weil ich dann definitiv. sind die Seahawks wieder da. Definitiv einen äh, interessanten Call. Also wenn das passiert, Carsten,
1: dann werden wir dich auf jeden Fall Social-Media-mäßig hochhalten. <lacht> Wäre natürlich krass, wenn es passiert. Ich finde auch, also die, die Seahawks haben für mich noch in der Defense einen, jemanden gebraucht, der auch ein Leader ist. Jamal Adams ist ein sehr junger Spieler dafür noch, was für eine große Führungskraft er hat. Die bekommen ihn jetzt. Ähm, jetzt haben sie ein bisschen Druck rausgenommen. Und wenn sie jetzt noch jemanden finden den sie da aufstellen können, wie ein Matthews oder ein Clowny, dann, also würden sie sich, glaube ich, auch mit Matthews zufrieden geben? Mal gucken. Also ich habe das Gerücht tatsächlich noch gar nicht gehört. Wäre wer krass, wenn es jetzt so kommen würde, Carsten. Mal gucken. Sie es haben ein bisschen Zeit. Ein,
0: es ist einfach, ich habe an die, an die, ganze, an die ganze Zeit zurückgedacht, ähm, wo ich damals, ich mochte USC. Also ich mag, ich äh, finde das ja irgendwie paradox. Also äh, ich bin das erste Mal tatsächlich auf USC gestolpert, also, oder über USC gestolpert und über das Logo gestolpert, weil das Logo einer Kondommarke sehr ähnlich ist. Also es gibt tatsächlich, also das Team heißt ja Trojans und es gibt ein, eine, kommt also ich war ein Jungspund in den USA, da musste man natürlich so eine Dinge auch mal kaufen. Und da habe ich mir gedacht, so das sind jetzt ganz schlaues Merchandising, aber <lacht> war nicht so, also nur sehr ähnlich. Und ähm, so habe ich dann die ersten Spiele von USC mal wahrgenommen. Und wenn du überlegst, also Matthews war letztes Jahr wie so ein Söldner bei den bei den, bei den den Los Angeles Rams. Also der hat da irgendwie, finde ich, nicht reingepasst. Nee, so. bin ich bei dir. Das war waren ganz andere Matthews. Das ist, das ist eine feste Größe. Und äh, beide sind, klar, der eine ist, ist, wie alt ist Matthews jetzt, 32 oder 33, bin ich mir nicht sicher, und äh, Griffin ist irgendwie, glaube ich, ein Jahr älter, 34. So, da ist er aber noch mindestens ein Jahr im Tank. So, und wenn du dir das überlegst, das kann extrem gut funktionieren. Und warum, warum, ich Es meine,
1: erinnert mich sogar so ein bisschen an diesen Sherman-Move der 49ers, weil alle dachten, Sherman ist drüber, äh, ja. den geben wir ab, dann geht er rüber und bei 49ers ist er jetzt äh, immer noch nach wie vor eine feste Stammkraft. Vielleicht wäre es bei Matthews ähnlich, Ja.
0: Ja. Aber du, wie gesagt, es fehlt, also zum Beispiel fehlt ja also kannst du ja Clay Matthews, kannst du ja sagen, pass mal auf, also wir haben doch da in, in Südkalifornien, haben wir doch richtig guten Fußball an der Schule zusammen gespielt und du brauchst doch auch noch ein Ding. Ja, ohne vielleicht, ey, du hast, Lichmann, mich hast du überzeugt, Familie, Deine ganze Familie hat es geschafft, richtig gut, erfolgreich Football zu spielen. Willst du <lacht> den ganzen Jahren draufsetzen? <lacht> okay. Damit, äh, ganz uns, illiter, lass uns Cody Locks, alles klar, Abfahrt, ich komme, habe den guten Friseur, ich habe nämlich lange Haare, so Ecke style ich muss die regelmäßig gepflegt haben, dann kümmert sich Pete Caron noch darum, dass der einen persönlichen Friseur hat und dann ist die Messe gelesen. Okay, da du heute auch so auf Abstimmung stehst, vorhin hast du ja eine äh, NFL-Abstimmung B.
1: vorgebracht, B. gebe B. ich dir nee, jetzt B. eine. Nee, du musst Ja oder Nein sagen ähm, ja. und zwar folgendes Thema, was auch jetzt in den letzten anderthalb Wochen passiert ist, unser Pflegefall, äh, ich meine Lieblingsreceiver, Antonio Brown. Er hat auch einige Gerichtsentscheidungen bekommen, beziehungsweise die NFL hat entschieden, wie jetzt mit dieser Personal hier umgegangen werden muss. Er wird die ersten acht Spiele der Saison 2020 aus dem Verkehr gezogen, ähm, darf nicht spielen, dürfte also Stand jetzt, theoretisch danach, die Spiele noch spielen. Mal gucken, ob sich die Saison an sich aber noch verändern wird wegen Corona, aber das ist jetzt erstmal was anderes. Äh, die Frage, die ich stellen möchte, ist Antonio Brown. Wird er in dieser Saison noch vor einem Team gesigned? Ja, ja oder nein? Glaubst du?
0: Ja. Hast du eine Tendenz oder einfach nur ja, weil irgendwer wird schon so verrückt sein? und? Ja, weil irgendjemand wird schon so verrückt sein, denn, ähm, pass auf, wir haben jetzt die momentane Situation, also erstmal, um alle da draußen zu beruhigen. Ähm, also, ihr schreibt uns ganz viel, er schreibt mir ganz viel, ja, findet eine Saison überhaupt statt? Ja, es wird eine Saison stattfinden. Punkt. So, das lässt sich die NFL nicht nehmen. Die haben das relativ schlau gemacht, die haben gesagt, pass auf, ähm, ihr könnt ihr könnt äh, sozusagen, ich hasse diese Anglistiken, wie sage ich jetzt auf Deutsch? Es ist eure freie Entscheidung, ob ihr äh, euren Vertrag erfüllt oder von diesem Vertrag zurücktretet, die sogenannte Option-Out-Funktion. Äh, Option ähm, wir haben jetzt Stand heute Morgen, ähm, äh, wir nehmen jetzt gerade auf um 11, heißt äh, jetzt gerade, ich habe hier so, so einen Ticker offen. 66 Spieler aus der ganzen Zeit. Es werden noch nicht mehr, weil die Deadline ist ja jetzt abgelaufen. Genau, 66 Spieler haben gesagt, so zack. Es äh, kann natürlich, und das meine ich ernst, trotz der Deadline, ähm, können natürlich jetzt in den nächsten Tagen noch einige Spieler mit Unterrechtsberatung, mit Attest und Tralala können rein theoretisch auch noch zurücktreten. Das ist ja dein gutes Recht. Also wenn dein Arzt dir sagt, nein, äh, du hast keine Ahnung, äh, eine belegte Lunge oder was auch immer. So Also es sind 66 Spieler. Und ähm, denken wir alle mal zurück an die, an die Zeit, als die Spielergewerkschaft gestreikt hat. Da, da, da hat die NFL Spieler aus dem Hut gezaubert, wo ich gedacht habe, Wa? der hat auch mal Football gespielt, unter anderem der Gründer von Death Row Records, Shook Knight. Also sie ähm, spielen auf Teufel komm raus. Und äh, das heißt, wir werden eine Saison sehen. Wenn du jetzt überlegst, wir sehen eine Saison, wo gegebenenfalls schon der ein oder andere Spieler vielleicht vorher gesagt hat, ich kann nicht, ich will nicht. So. Jetzt hast du natürlich, das ist eine Kollisionssportart. du hast den einen oder anderen den einen oder anderen Streichkandidaten für die, für die Injured Reserve List, hast du. Jetzt hast du einen verletzten Receiver, du hast vielleicht noch einen verletzten Receiver ähm, und du weißt, der Verwackelte ist irgendwie auf dem Markt. So. <lacht> äh, dann gibt es natürlich zwei Möglichkeiten. Du sagst deinem Quarterback, Diggy, schön, dass du hier spielst. Ähm, ich muss dir jetzt leider sagen, wir haben keinen Receiver für dich. Du hast jetzt zwei Anspielstationen, Tight End, Running Back und, naja, okay, drei, vielleicht noch einen Fullback oder wir rufen Antonio Brown an. Ich glaube, dann würde jeder sagen, die versucht es einfach. Holt man einen Therapeuten, holt eine Flexileine, holt so ein Elektrohalsband irgendwie irgendwie sowas. Ich glaube tatsächlich kann natürlich passieren, ja. Also in diesen Corona in der, Bewegung, Logik, in der Logik, wenn du nie bist. Verstehe ich, ja. Wenn du nie bist, dann 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 machst du das halt. Oh, das ja, ich, Satz, ich, ich halt trotzdem einmal mal gegen, um hier ein bisschen zu
1: polarisieren. Ich sag nein, weil jeder wissen wird, wenn wir Antonio Brown holen, auch wenn wir keine Receiver mehr haben, holen wir uns einen ins Haus, der so verwackelt ist, der könnte Corona-Auflagen, äh, ja, dagegen verstoßen oder andere Spieler dazu anstiften. Das ist, also, böse gesagt, sagen ja viele, Locker Room Cancer. Das ist aber jetzt wirklich ganz, ganz böse. Ähm, ich, ich glaube es nicht. Ich glaube, es ist wirklich... Also Antonio Brown, da lassen die Ersten erstmal jetzt die Finger von. Äh, aber ich verstehe auch deine Argumentation. Vielleicht sagen die Bengals, die Jaguars irgendwann, boah, acht Spieler verletzt. Wir haben noch ein paar Spiele.
0: Antonio, wie geht's dir? Kann natürlich auch passieren. Aber Und ich meine... Ich, mein, <lacht> ich stelle jetzt nur mal so eine These auf. Äh, es gibt da so ein Team, die ähm, haben so einen extrem coolen Coach mit seiner Schiebermütze. Ähm, die haben Nein, nicht die... Max, komm. komm. Pass auf, pass auf, pass auf. Nur, nur so hypothetisch. Wir Na. machen jetzt die NFL. Was wäre wenn? So. Zweites Spiel: Mike Evans läuft eine, läuft eine ganz klassische In-Route, kriegt einen verpult, Knieverletzung. So. Ähm, das setzt sich sofort und Arian sitzt dann mit dem, mit, dem, mit dem, also in diesem Rentnerparadies sitzt er dann mit dem anderen alten Mann, mit Tom abends zusammen, trinken gepflegten Getränkchen und sagen sich. Diggi, wir haben jetzt ein Problem. Der Mike ist jetzt acht Wochen raus und damit meinen wir nicht Mike Stiefelhagen, der liefert jede Woche die Folge und die haben auch gesagt, Antonio Brown ist Lockerroom-Cancer. Und dann wird äh, garantiert Tom Bray sagen, gib mir mal kurz mein Okay, ich, stopp, ich mach Haaren. das größer.
1: Wenn das passieren sollte, wenn die Temple Bay Buccaneers in der NFL-Saison 2020 Antonio Brown verpflichten, mache ich den Carsten Spengel mal und werde meine Haare abrasieren. Ich glaube das nicht. Das glaube ich auch nicht,
0: aber es sind so. halt, du, ganz ehrlich, es sind 32 Teams. Es sind ja klar, also, unmöglich du ist es nicht. Kannst. Ja, ja, stimmt schon. Ja,
1: aber ich, ich versuche nur, also ja, kann passieren. Brady Marken ja auch. Brady, also Deswegen, Brady war doch so mit der letzte, der sich komplett für ihn eingesetzt hat. Aber Bruce Arians ist doch eigentlich erfahren genug, zu sagen, okay, klar, vielleicht denkt er auch, ich kriege ihn hin als der achte Headcoach nach Belichick und Carol. Oder er sagt halt, Tom, ich mag dich, aber lass mal lieber. Wie ist, das, wie ist das Lebensmotto
0: von Bruce Arians? No risk it, no biscuit. Das stimmt. Das spricht wieder dafür. Okay, vielleicht hätte ich die, die Wette doch nicht so schnell eingehen sollen. Noch, noch, noch ein Ding. Wen hat, er, wen hat er gedraftet, obwohl der vorher in der Gefängniszelle gesessen hat und äh, alle, und damit meine ich wirklich alle anderen 31 Teams eine rote Laterne draufgepackt haben? Tyron Matthew. Also, bei bei Arians bin ich mir genau wie bei Tom Brady nicht sicher, wenn die tatsächlich needy sind, wenn, also ich damit meine ich jetzt nicht needy, dass sie irgendwie, dass Giselle irgendwie gerade krank ist oder so. Also nicht das needy, sondern dass sie einen Spieler brauchen, weil sie auf der Receiver-Position tatsächlich durch Verletzung, dann ist Tom Brady der erste, der eine WhatsApp schreibt. Hallo Antonio, was macht dein Therapeut? Sind die Tabletten gut eingestellt? Hast du nicht mal Bock rumzukommen? <lacht> Absolut, du hast gerade schon diese Option-Out-Geschichte ein bisschen äh,
1: angeschoben, die müssen wir glaube ich auch ganz kurz erklären, weil wir es hier beim Podcast noch nicht gemacht haben und auch viele dazu bei Instagram uns geschrieben haben, wie, wie was ist das eigentlich und äh, wer macht das alles und wieso, weshalb, warum. Ähm, man kann, du hast es eigentlich gerade auch schon schön in einem Satz erklärt, sagen, dass die NFL in Abstimmung mit der NFLPA, der Spielergewerkschaft, den Spielern die Möglichkeit bis gestern glaube ich ähm, gegeben hat zu sagen, wir verzichten auf das Jahr, wir, also wir streiken nicht, sondern sie verzichten, sie, sie nehmen die Option out, um ihnen zu sagen, ja, uns ist das zu so unsicher, wir wissen nicht, wie es funktioniert, wir möchten uns schützen, wir spielen nicht, wir verzichten auf die Saison. Und, ja, du hast auch gerade schon eben gerade gesagt, 66 Spieler haben Stand jetzt, wahrscheinlich, höchstwahrscheinlich kommen keine mehr dazu, haben davon Gebrauch gemacht, sehr, sehr viele unter anderem bei den Patriots, ähm, und werden nicht spielen. Ein Fall möchte ich ganz gerne nennen, das ist Tredavious White, der Cornerback der Buffalo Bills, der hat sich nämlich ähm, bei ESPN zu einem Interview während dieser Phase dazu geäußert und öffentlich gesagt, er weiß doch nicht, ob er aussetzen möchte oder doch nicht und hat dann über Social Media von super super vielen Fans, natürlich vielen Bills Fans, ähm, Nachrichten bekommen, die ihm vorgeworfen haben, wenn er das machen würde wäre das unfassbar egoistisch, er müsste doch ans Team denken, ähm, warum macht er sowas, äh, geht doch gar nicht, er soll sich nicht so anstellen. Und er selber hat dann natürlich auf Social Media zurückgeschossen, sage ich mal, und gesagt, nee, 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 Leute. Und das ist auch so ein bisschen tatsächlich meine Meinung, warum ich sie hier so stellvertretend erzähle. Ich bin nicht der Egoist, wenn ich sage, ich äh, setze ein Ja aus, weil ich meine Familie und mein Umfeld schützen möchte. Ihr seid die Egoisten, die eben sagen, ich muss spielen, obwohl es theoretisch da gerade eine Pandemie gibt und man nicht weiß, ob das alles hundertprozentig sicher ist. Und ähm, er hat dann, was das Ganze wieder ein bisschen abschwächt, diese Option nicht gezogen, also er wird spielen. Er hat nur gesagt, ähm, er hat sich darüber Gedanken gemacht, weil ich glaube, der, der Vater seiner Frau oder so ist an Corona jetzt verstorben. Und das hat ihn dazu bewegt, nochmal ja, konkreter darüber nachzudenken. Ähm, ich habe auch viele Nachrichten bekommen, Carsten, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, von Leuten, hier, mal, guck mal, der siebte period spieler zieht zurück, Hightower, Chang und so weiter, macht überhaupt noch Sinn, Ärgert dich das nicht? Findest das nicht doof? Ich habe da eine persönlich ganz klare Meinung zu, dass man jede Option-Out von einem Spieler eigentlich zu respektieren hat, weil die ganz allein über sich selbst entscheiden dürfen, ob sie diesem Gesundheitskonzept und dieser ganzen aktuellen Situation vertrauen möchten oder eben lieber sich und ihr Umfeld schützen möchten. Und ich bin der Letzte, der sagt, boah, Hightower, du Blödmann, wir brauchen nicht Spiel. Wenn Hightower sagt, es ist nicht sicher genug, er, er fühlt sich unwohl, er möchte das nicht, dann finde ich, müsste man das, egal ob Fan oder nicht Fan von Patriots, das respektieren und dann geht man eben in die Saison mit einem anderen Spieler und vielleicht spielt man dann zwei, drei Spiele schlechter, vielleicht verpasst man dann eben die Playoffs, aber wenn das eben so ist, weil jemand eine Entscheidung getroffen hat, pro Gesundheit, dann finde ich, darf man das ihm nicht vorwerfen.
0: Und äh, wie gesagt, es gibt drei, drei Option-Out-Wege. Also es gibt ja. den, den sogenannten Voluntary Option-Out, dann gibt es äh, das, was du gerade gesagt hast mit Higher Risk, also sobald du eine höhere Gefährdung und dann gibt es noch ein unspecified Option out. Das hat was mit der Bezahlung zu tun. Da gehen wir jetzt gar nicht in die gar nicht in die Tiefe, weil das wäre jetzt Quatsch, ähm, weil dann wäre dieser Podcast hallo und herzlich willkommen zu Vertragsrecht mit Spengemann und Stiefelhagen. Das machen wir nicht. So, ähm, ich verstehe das. Ich bin 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 dabei. Die tatsächlich die längste Liste. Also bei den Eagles ist es nur Marquise Goodwin, bei den 49ers ist es Travis Benjamin. Bei den Patriots liest sich die Liste halt echt am längsten. Ähm, Verschwörungstheoretiker gleich, ja, keiner hat mehr Bock zu spielen, weil das wird nichts. Und Ja, nee, ist okay. So, schalten wir den Gang runter. Ähm, ich glaube persönlich, dass wir dadurch Spieler sehen werden, die überzeugen werden, die wir vorher nicht auf dem Zettel hatten, die diese Chancen nutzen diese vielleicht einmalige Chance. Also normalerweise hast du die Preseason, normalerweise hast du die Trainingscamps, du hast die Möglichkeit, äh, sozusagen als klassisch, äh, Ken Reeves lässt grüßen, der Film, Helden aus der zweiten Reihe, sich einen roster -Spot zu erspielen. Klar. Jetzt hast du natürlich, du hast einen Linebacker, einen Fullback, einen Runningback, einen O-Liner und einen white hey, Lass, Lass uns kurz
1: den Namen mal erzählen, weil es sind echt, also Dante Hightower, Patrick Chung, Marquise Lee, Matt Lacoste, der Titan Naji äh, Najee Taurin, Danny Vitale, was ja. interessant ist, weil es der Konkurrent
0: ist von äh, Jakob Johnson. Mach ihn nicht so niedlich, das ist ein riesengroßer Brocken.
1: Das Vitalchen ja. ist der Konkurrent von Jakob Johnson. Markus Cannon, Brandon Bolton, also da sind schon ein paar, paar wichtige Spieler für die Patriots dabei. Ähm, aber du sagst es gerade, Jakob Johnson zum Beispiel könnte davon jetzt unfassbar genau. profitieren.
0: Also da, das ist eben der Punkt. Man wird, man wird Spieler sehen, die äh, sich dadurch vielleicht für, für, die, für die nächsten Jahre, für eine, für eine ja. gute eine gute Vertragssituation empfehlen. Und ähm, ja, der Hightower, alles gut, alles fein. Aber jetzt ehrlich, also wer jetzt die ins kommen wird sagt, äh, die Patriots-Saison ist abgehakt. Diggi, wir reden hier immer noch, wir reden hier immer noch von dem Mann, der unter dem Hoodie nie lächelt. so Der hat auch schon hat aus, ganz, aus ganz weniger guten Spielern irgendwie ein geiles Team gebaut. Ganz, ganz scharf
1: formuliert. Alan Hearns, auch ein starker Receiver, wird das ja aussetzen bei den Miami Dolphins. Du als Dolphins-Fan. Magst du den jetzt nicht mehr?
0: Oder sagst du, ey, das als ist ein Art gutes Kommen, sag ich, Pass mal auf, du hast ein Vertragspiel. Äh, als Mensch sage ich, ich kann dich verstehen. Ähm, ich habe allerdings, ich habe also, hab dir das schon also des Öfteren versucht anzusehen. Ähm, eine Pandemie heißt ja rein theoretisch, wenn du dir anguckst, was eine Pandemie ist, die, die Leute sterben, die Fliegen. Also eigentlich The Walking Dead. So. Ähm, ich verstehe Menschen, ich verstehe Ängste von Menschen, Diese, die, die verstehe ich. Natürlich habe ich auch Angst. Natürlich habe ich auch Angst davor, äh, tödlich zu erkranken und, 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 und. Diese Angst habe ich auch. Ähm, wenn ich allerdings mich medizinisch beraten lasse, wenn ich von einem Team, natürlich, das wissen wir auch alle, wir haben Beispiele gehabt von von Spielern, die vom Teamarzt gehört haben, nö, ist alles gut und dabei hatten sie irgendwie sonst was, hatten wir alles jetzt in letzter Zeit bei den Redskins und, 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 und. Ach so, die heißen ja nicht mehr, die heißen jetzt Washington Football Team. Ähm, deswegen, ich kann diese Menschen verstehen als Mensch, als Spieler und Profiathlet kann ich es nicht verstehen, denn ähm, wir haben einen Vertrag, Du weißt, wie kurzlebig die Verträge in der NFL sind. Und äh, wenn er jetzt tatsächlich aussetzt und da kommt jemand, ein Backup des Backups des Backups und der nimmt ihm diese Position weg, du musst da natürlich auch wirtschaftlich.
1: Ja, machen. schon klar. Aber, aber als
0: Mensch kann ich es verstehen. Genau. In die, ich würde
1: halt sagen, Profispieler, egal wie professionell sie sind, sind halt auch Menschen. Und wenn sie ihre Gesundheit, da, also wenn das an erster Stelle kommt, finde ich, gilt es, das zu respektieren. Aber du kannst natürlich recht haben, wenn du diese Option ziehst und sagst, du bist jetzt kein Superstar, sondern vielleicht nur der Backup von Backup, kann natürlich sein, dass du danach nicht mehr gefragt bist, dann musst du natürlich halt selber ausmachen, ist es dir das wert oder nicht und ähm, ich finde, wenn die Spieler so entscheiden, dann ähm,
0: ja. Jeder, ich das, respektiere das. Das hat schon Opa Oswald gesagt. Jede Entscheidung <lacht> hat eine Konsequenz und mit dieser Klar. Konsequenz musst du leben. So und die Konsequenz ist jetzt, dass dem Dolphins ein sehr guter Receiver fehlt. Aber, und das finde ich halt das Schöne, bei uns fehlen nicht 5, 6, 7, 8, 9, 10 Leute, sondern es fehlt einer. Als Mensch, Zwei Zwei. Ich, als Mensch kann ich es respektieren. Äh, als, als Fan sage ich, Digga, bist du doof? Ähm, und dementsprechend schwanke ich da so in der Mitte. Weißt du, was Sport Illustrated jetzt aufgedeckt hat? Es gibt eine
1: Hinweis-Hotline mit der NFLPA zusammen. Äh, also, nee, NFLPA hat eingerichtet, Sport Illustrated hat aufgedeckt, wo Spieler anrufen können, um andere Spieler zu verpetzen, die die auf, ausgehandelten Corona-Bestimmungen nicht äh,
0: einhalten sollten. Es gibt eine Petz-Hotline. Also das, das, ist so, ist, das ist so das krank, ist krass, oder? oder? Das sind so diese alten Menschen, die so, kennst du, die die sie so über den Balkon rüberhängen und da sogar so ein Handtuch haben und dann rausgucken und sobald was ist, du parkst zum Beispiel, ja, du parkst falsch. Und dann hängen die über ihre Geranienblumenkästen. Ja, die können sie aber nicht parken. So wo ich immer denke, so, Digga, bist du, was ist der, was ist deine Lebensaufgabe? Also das so finde ich war, schon, schon hart.
1: So war tatsächlich auch meine erste Reaktion, aber die nächste war so ein bisschen, also da hat ähm, George Attala, der ist einer der im, im Forschung von der NFLPA, ein bisschen besser erklärt. Er hat gesagt, na ja, wir haben das eingerichtet, um sicherzustellen, dass die Spieler. An ihrem Arbeitsplatz wohlfühlen. Bedeutet also, wenn du
0: irgendwo in engen Räumen mit anderen bist und die halten sich nicht dran und bedrohen dadurch dich selbst. Das ist mir schon, besser ne? ich finde den Ansatz ja auch richtig. So, ich finde den Ansatz aber auch richtig. Aber das ist, also ich will jetzt nicht sagen Stasi 2.0, aber ja, das Das Problem ist, halt so, ist wenn, die, wenn
1: das missbraucht wird. Ne? Genau. Wenn du anrufst, um irgendwie irgendwen abzufacken, das ist natürlich dann scheiße. Also als Not-Hotline finde ich es gut, aber wenn das irgendwie ausarten sollte, um und du jemanden, weißt, es wird ausatmen. Du weißt, ja, es wird ausatmen. Das wäre natürlich dann, das, das wär dann... Also dann ist die Funktion fehl. Weißt du, wenn, wenn das passieren sollte, äh, wäre es natürlich Quatsch. Ich hoffe, dass die Spieler professionell genug sind, das nicht zu machen. Wenn das passieren wird, wird sicherlich darüber berichtet werden, aber... Na, dann hier ruft der ein Spieler Held von, von den den Patriots dann, an und sagt, du, ja, bei ja, den Jets,
0: ne? Ich sag dir ja. das mal, bei den Jets, ne? Also das ist ja halt blöd. Die machen das ja. richtig scheiße. Das ist, das ist schwierig, aber gut. Ähm... So, das, also haben wir jetzt, also Corona haben wir durch, oder was? Es, es gibt noch eine Sache, dann haben wir es durch, durch. Ich
1: weiß, es nervt, mich nervt es eigentlich auch, aber eine, was heißt interessante Sache, aber da haben auch ein paar Leute gefragt, was dürfen denn die Spieler jetzt in dieser Zeit machen und was nicht? Und es gibt tatsächlich so eine Art Regel oder Strafenkatalog, wofür sie bestraft werden dürfen. Also, sie, sie dürfen zum Beispiel nicht, wenn es irgendwann wieder der Fall sein sollte, Konzerte besuchen, Indoor-Konzerte, mit mehr als 15 Personen weil das eine Hochrisiko-Aktivität Sch ist.
0: Schau mal ganz kurz. Ein Indoor-Konzert von mehr als 15 Personen. Ja. Welcher Künstler tritt vor 15 Leuten auf? Das nennt man, das, das ich nennt man Straßenkonzert, ihr Pfeifen. Ja,
1: eben, eben. Man darf nicht in eine Diskothek gehen. Also ich weiß nicht, wie es gerade in Amerika ist. Ich glaube, hier in München sind gerade eh Diskotheken noch gar nicht offen. Aber sollten die nun aufmachen. Bambi-Fragen. Also wenn <lacht> einer das Nachtleben in München kennt, dann Bambi-Fragen. Insider. Äh, müssen wir, also das dürfen die Spieler nicht machen, äh, Clubs besuchen. Man darf nicht zu Profisport-Events mit mehr als 15 Personen. Da bin ich bei dir. Nenn mir ein Profisport-Event mit weniger als 15 Personen. Also äh, gibt's kann, das?
0: Kann ich dir sagen, das Synchronschwimmen-Finale der über 50-Jährigen in Camping ja, also Allgäu.
1: Eigentlich dürfen die Spieler gar nichts machen. Sie dürfen, auch geil, dass das in diesem Katalog steht. Sie dürfen keine religiösen Indoor-Veranstaltungen besuchen, wenn der Veranstaltungsort fällt aus. wenn der Veranstaltungsort zu mehr als 25% seiner üblichen Kapazität ausgelastet ist, da bricht man also diese 15-Personen-Marke. Eine Bar darf man auch nicht besuchen, wenn da mehr als 15 Leute drin sind. Sollen das die, ja nicht. die
0: sollen trainieren, die pfeifen.
1: Ich stelle also, mir vor, wie sie wie sie da vor der Bar stehen überlegen, vielleicht noch äh, ein Wässerchen zu trinken und dann fragen, ey Leute, sind da gerade 15 drin oder 16 oder 14, wie sieht es aus,
0: kann ich, guck, ich noch und rein? Da sind wir jetzt wieder bei dieser Hotline, da sind, jetzt, sind wir jetzt wieder bei dieser Hotline. So, jetzt pass auf, du setzt dich rein, es sind 13 Leute drin, jetzt pass auf, jetzt geht Philip Lindsay mit seinem, mit seinem Teamkollegen, geht jetzt rein theoretisch in Denver in eine Bar, es sind 13 Leute drin. Ja, das nächste ich... Frage, pass auf, nächste Frage. Bei den 15 Leuten zählt der Barmann schon dazu? Ist egal, also so, wir rechnen den Barmann raus. Es sitzen 13 Leute an zwei, drei Tischen und am Tresen. Jetzt sitzen die da. Jetzt kommt einer, der gepflegten Bob in die Bahn geschickt hat. Der hat mal schön ein Häufchen gemacht, kommt vom Klo, der war eine ganze Zeit nicht, nicht sichtbar, deswegen kommt er jetzt raus. Jetzt sind 16. So, was passiert dann? Kannst du dann sofort diese Hotline anrufen und sagen, hier, der Linse, ne? der war in der Bar, da waren 16 Leute. Ja, also ich glaube auch, das wird's naja, das ich wollte mal aus, aus, jeder, aus jeder professionellen Sportart. Also, ähm, das, das kenne sogar ich aus meinen Verträgen. Also, als ich damals äh, bei diesem äh, großen äh, Kölner Sender angestellt war, stand zum Beispiel auch in meinem Vertrag drin, was ich nicht darf. Also, direkt so während der, oh. während DSDS Skilaufen oder so. Oder, Erzähl mal, was durfst du nicht? Skilaufen durfst du nicht? Was noch? Also wie du weißt, bin ich ja zu der Zeit, äh, habe ich ja da an angefangen, äh, Langstreckenmeisterschaft und VLN und, ja, ja. und, und 24-Stunden-Rennen zu fahren. Weißt du, was das für eine riesengroße Diskussion war, ob das jetzt eine eine gefährliche Sportart ist oder nicht? Und statistisch ja, also, gesehen, nee, ist, nee, jetzt pass auf, jetzt trete ich dir von hinten die Beine weg. Ähm, denn... Beine wegtreten von hinten passiert regelmäßig beim Fußball. Fußball ist statistisch gesehen eine größere Gefahr als. Ja, aber das ist doch klar. Das wollte ich ja, gar nicht. Also, ja, klar, weil du da viele kleinere Verletzungen holen kannst. Im Motorsport so. kannst du dich schnell gefährlich werden,
1: wenn du irgendwie. Das also mit also, mittlerweile Also, mittlerweile sind, mit mit sind die Autos ja besser geschützt als damals.
0: Nee, da ich, bin, ich bin jetzt nicht irgendwie mit, mit Sterling Moss äh, im Silberpfeil offen gefahren. Ne? Also so alt bin ich jetzt auch noch nicht. Aber tatsächlich springen darf ich nicht, durfte ich nicht und so weiter und so fort. Deswegen, okay. das kennt jeder, auch in der Formel 1. Da dürfen Leute. Ich habe mich dann immer gewundert, kannst du dich an diese berühmten Bilder erinnern von damals? Ähm, Jetzt willst du über Formel 1 reden? Reikönen und Konsorten, äh, die dann irgendwie zusammen Skilaufen waren. Die berühmten Bilder von Ferrari, wie sie alle Skilaufen Das Eigentlich steht in jedem Formel 1 Vertrag drin, nee, Skilaufen ist nicht, Freunde, ist nicht. Aber gut, das ist jetzt in der NFL auch so und ich glaube tatsächlich, das ist der einzig richtige Weg. Denn wenn du, da sind wir wieder bei Blitzbirne Antonio Brown, wenn du Antonio Brown sagst, pass mal auf, du kannst gerne in eine Bar gehen, wenn sie nicht zu voll ist ist das schon eine Ermessensfrage, die Antonio Brown komplett überfordert. So kann er zählen. 15 Leute. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 5, 5, 5, 5 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Jetzt gehe ich rein. Nee, dann bin ich 14. Also yes. das ist, so, so, ich glaube, man braucht Regeln. Also da kennt man vom Monopoly Regeln machen Sinn. Ja, ich glaube, als NFL-Spieler wirst du eh versuchen, solche Orte zu meiden,
1: weil du einfach nur mal sicher gehen willst. Also wenn wir über Option-Out reden, wirst du wahrscheinlich nicht in eine Diskothek gehen mit 200 Leuten irgendwann. Äh, wir haben über Instagram auch einige Fragen bekommen. eine unter anderem von 1985, ja, so heißt er, er fragt, äh, Moritz Bühringer und Dominik Eberle wurden ja beide, beide gecuttet, also einmal bei den Bengals, einmal bei den Las Vegas Raiders. Seht ihr eine realistische Chance, dass die beiden dieses Jahr noch bei jemandem gesigned werden? Und wenn ja... Wo, vielen Dank für den geilen Podcast. Dankeschön für das äh, Kompliment erstmal. Kicker ja. ja, Kicker immer. Kicker gehen immer. Das hat mich auch ein bisschen, ver also ich glaube Eberle tatsächlich hat e extrem darunter gelitten, dass man eben diesen Roster so verkürzt hat, weil das natürlich bedeutet hat, dass er eher gekattet wird. Ähm, ja. Das war natürlich
0: bitter für ihn. Und er konnte ja nun auch leider durch fehlende Preseason-Spiele und so weiter nicht zeigen, ja. was er kann. Äh, Kicker gehen immer. Also der Mann hat ein gutes Videoband, sonst wäre er da nicht hingekommen, wo er war. Bei Moritz Böhringer, warte mal ganz kurz, das ist der abfahrende Zug. Der Zug ist abgefahren, kannst du vergessen. Also wie viele Chancen willst du dem jungen Mann noch geben? Also er ist ohne College von Schwäbisch Hall, von den Unicorns, weil die ein großartiges deutsches Footballprogramm haben, in die NFL gekommen. hatte mehrere Möglichkeiten und vielleicht war es das falsche Team, das kann alles sein. Aber im Endeffekt. Man da, also bin ich voll
1: beide. Also wenn dann eher Eberle als Böhringer, ja. darf aber nicht vergessen, das, was Mobo geschafft hat, die Story, die das er geschrieben großartig. hat, ist ja nach wie vor eine Wahnsinnsgeschichte. Ähm, ich glaube aber auch mit jedem Cut, den er jetzt erhalten hat, wird es nicht wahrscheinlicher, dass er irgendwann den Durchbruch schafft. Es wird extrem schwer. Äh, ich glaube auch, ehrlich gesagt gar nicht mehr so richtig dran, man darf aber wirklich dabei nicht vergessen, also bei, bei aller Häme, es gibt auch viele, die sich darüber lustig machen, das finde ich komplett find fehl am Platz. Das gehört sich nicht.
0: Ja, das gehört sich absolut nicht, weil das, das was er das geschafft hat, die Story, die er geschrieben hat, ist mega. Weißt du, Klar, ich habe auch zwei, drei Nachrichten gekriegt, so, hey, ja, war ja klar. Freunde, ganz ehrlich, ähm, das ist versucht respektlos. mal Football zu spielen. Versuch hm. erstmal Football in der GFL auf dem obersten Niveau zu spielen. Das tut schon weh. Und wenn du es dann tatsächlich schaffst, von dort in die NFL zu kommen, dann hat man vor Moritz Böhringer sein Hut zu ziehen. Dass das vielleicht einfach durch fehlenden Lockerroom, durch fehlende Dinge, die er, die er einfach nicht, nicht erreicht hat und nicht kennt, ähm, nicht gereicht hat, um tatsächlich so ein NFL-Lockerroom für sich einzunehmen, das kann alles sein. Aber er hat immerhin etwas geschafft, was die wenigsten geschafft haben und da muss man sagen, Hut ab!
1: Ja, bin ich voll bei dir. Äh, einen Vertrag müssen wir vielleicht noch kurz hier aufarbeiten und zwar Joey Bowser. 135 Millionen. Äh, Vertrag bekommen bei den Chargers, 78 Millionen millionen, 78 millionen davon garantiert, natürlich in zeiten wie diesen ist, oh. also klingt das noch krasser als eh schon, ja. Ich, ich erinnere mich bei Joey Bowser immer noch daran, wie er als Rookie gefühlt die erste Zeit nur gestreicht hat, weil sich mit Chargers nicht auf den Vertrag einigen konnte. Und jetzt kassiert er so krass ab. Also er hat auf jeden Fall bewiesen, dass das wert ist, oder? Er
0: hat es vor allem am Anfang richtig gemacht. Also jeder, der sagt, ja, Geld geil, Geld geil. Nee, ähm, es ging um, um, um Grundsätzlichkeiten im Vertrag. Was passiert, wenn er verletzt ist, muss er, muss er Geld zurückzahlen? Ähm, der war schlau beraten. Es liegt natürlich auch daran, dass... Äh, das ist, das, also in seinen Genen ist nicht nur ähm, Herr, das Mafia-Blut, äh, ist tatsächlich so, also äh, Joey Badders ist ja sein Großvater, sein Vater, NFL-Spieler bei den Dolphins, erste Runde, sein äh, Onkel, NFL-Spieler, Dolphins, erste Runde, ähm, der weiß halt, was er da tut, und äh, der ist nicht irgendwie blauäugig in die NFL gegangen und gesagt, ja, ich kriege jetzt mal einen Vertrag, sondern die, der wusste genau, was er tut. Äh, sportlich liefert der Junge ab, mehr als alles andere, und ich Find's geil, der Typ hat das Geld mehr als verdient. Weil wenn so ein, wenn so ein, so ein wenn du mal überlegst, was so teilweise Quarterbacks verdienen, die wir, dessen Namen wir jetzt aller Lord Voldemort nicht nennen wollen, da, da fragst du dich, Digga, läuft bei euch was schief? Und auf der anderen Seite hast du einen Typen, der einfach mal komplett eine Offense äh, nicht negieren kann, aber der komplett eine Offense gameplan ruinieren kann, dann ist der Typ jeden Cent wert.
1: Ja, gehe ich voll mit bei der Meinung. Eine interessante Aussage. Die es noch gab, kam von Aaron Rodgers im Interview mit The Ringer. Er wurde vom Reporter gefragt. Und ich bin verwundert, dass er da so deutlich auch geantwortet hat und nicht einfach gesagt hat, ey, da gebe ich keinen Kommentar drauf. Was ist wahrscheinlicher, dass die Packers sich irgendwann von Aaron Rodgers abwenden oder dass sie ihren First Round Pick, also Kollege Love, Love. auf der Bank Love. versauern lassen? Und Rodgers hat geantwortet, so laut dem Bericht, Ersteres. Ich glaube, das wird passieren. Also, dass sich die Packers irgendwann eher von Rogers abwenden werden, als dass sie Love auf der Bank versauen werden. Das sagt er öffentlich. Das ist eine Aussage, die ich jetzt seinem Naturell, also wenn es wirklich so war, ne, ich will jetzt der Ringer nicht was unterstellen, aber hat dich ein
0: bisschen stutzig gemacht. Macht mich jetzt nicht, weil ich dir den Rücken fallen aber macht mich überhaupt nicht stutzig. Glaubst du jetzt einfach realistisch und sagst? Jetzt wir zurück auf die, auf die Entstehungsgeschichte der Legende Aaron Rodgers damit Aaron Rodgers nach äh, langer Zeit der, der, der Lernphase auf der Bank äh, spielen konnte, hat man äh, Brad Favre in die Wüste geschickt, im wahrsten Sinne des Wortes. Also gut, der war dann bei den Jets und war hier und war da, aber im Endeffekt, Aaron Rodgers kennt die Situation selber. Und wenn jetzt tatsächlich dieser Jordan Love ähm, so ein, 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 ein Riesentalent ist, dass die, dass die Packers sagen, pass mal auf, das ist unsere Zukunft, dann wird auch ein Aaron Rodgers sagen, oh, es zwickt ein bisschen hier, es zwickt ein bisschen da, ich bin nicht mehr der Jüngste, das wird der wissen. Und dann wird er, wird er wahrscheinlich eine WhatsApp von, von Brad Pav kriegen, die so ein bisschen klingt wie bei den Simpsons, dieses berühmte Ha-ha. So. Und dann, ja, weil äh
1: also dass es eine logische Situation ist ja. und dass er das auf dem Schirm hat, ist klar. Ich finde nur, es passt nicht zu seinem Mindset, was er eigentlich immer vorlebt, vor allem öffentlich, ja. Das kannst du ja von mir aus intern denken, zu sagen, ja, ja, ich glaube, irgendwann werden sie es von mir abwenden. Das hat mich so ein bisschen stutzig gemacht. Aber vielleicht ist es auch einfach nur. Ich weiß ich geht er halt sehr, sehr offen damit um und sagt, ja, vielleicht passiert es so. Wenn er natürlich jetzt ein,
0: zwei Mega-Seasons knallt, wird
1: es den Packers nicht einfacher fallen,
0: diesen Tausch irgendwann vielleicht vorzunehmen. Nee, aber es, es passt natürlich zu Aaron Rodgers und seiner Art und Weise, äh, offen mit Dinge auch anzusprechen. Und pff, wenn die Frage kommt, soll er den Journalisten anlügen und sagen, ja, Digi, ja ich werde ihn noch 20 Jahre spielen, das ist...
1: Da kann auch gar nichts sagen, kann auch sagen, äh, keine Ahnung, sag du es. So, weißt du, man muss ja nicht äh, da ja. irgendwie... Aber gut, er hat sich so, so entschieden. Wir wäre noch ein, zwei Instagram-Nachrichten? Machen äh, wir zum
0: Abschluss noch ein, zwei Instagram-Nachrichten. Genau. Legen Sie los, junger Mann. Äh, Hucke86 kommt Ach, heute der. eine Folge. Ja, heute kommt
1: eine Folge. <lacht> Können wir, glaube ich, knapp beantworten. Aber er hat noch eine Frage. Er hat noch geschrieben, Cardinals, Dolphins, Titans oder Saints? Ich sag's nochmal langsam. Alles NFL-Teams. Cardinals, Dolphins, Frage. Titans oder Saints? Meine Freundin kann sich nicht entscheiden, Hilfe! Dolphins! Ich möchte lösen. Dolphins! Also, also wenn sie ein Team möchte, was in naher Zukunft die größte Chance hat, ein Super Bowl zu holen, dann Dolphins. nimm die Saints. <lacht> dann, nimm die Dolphins. dann nimm die Dolphins. Ah, nimm. weißt du was? Für Carsten, der braucht ein bisschen mehr Liebe. Sag ihr, sie soll die Dolphins nehmen. Komm, pass auf, ist okay. Ich, ich mache
0: mach das jetzt wie beim Verkaufsfernsehen, pass auf. Hat er geschrieben, wie die Freundin heißt? Nee, leider nicht. Hucke, ne? War der Hucke, hieß er? Hucke86. Hucke86s Freundin. Das ist eine Nachricht nur für dich. Wenn du schönes Merchandising willst, in wunderschönen Farben, zum Beispiel in einem Orange, zum Beispiel in einem wunderschönen Marienton, so richtig schöne Farben, die dich richtig gut aussehen lassen, dann gibt es für dich nur eins. Geh auf Tars.com und bestell dir was von den Dolphins. Denn wir... Sind die Zukunft. Das klang ganz gut, oder? Kann man so machen. Gut. Oh,
1: Hashtag Werbung. Jetzt haben wir noch ein, zwei, drei Sachen. Daniel Vanosmal schreibt: Ed Carsten, ich habe keine Frage, aber ich bewundere deinen Ehrgeiz. Gruß Daniel Vanosmal. Ich glaube, das bezieht sich vor allem auf die Instagram Stories, die du gerade hochlädst, Carsten. Du bist ein verdammtes Viech. Du bist ja immer im mein Freund.
0: Zweimal am Tag, morgens und abends. Ohne Spaß. Dafür riesengroßen Respekt. Machst du echt krass. Der Bauch also muss weg. Der Bauch ja, muss du, weg. Das ist sozusagen unser, also das ist unser neues äh, Demo-Motto hier. Äh, der Bauch muss weg. Früher war die Mauer muss weg, jetzt muss der Bauch weg. Ist auch ähnlich schwer ich, Also ich glaube, ich muss echt ein bisschen netter zu dir werden, wenn wir uns immer begegnen du ja. dann so aussiehst, wie Chris Eseala 2.0. Habe ich dir hab ich dir eigentlich schon gesagt, dass ich jeden Tag, also ähm, manchmal habe ich auch so Motivationsprobleme. Ich finde das, also ähm, mein nächster Schritt, weil ich ja äh, immer boxe, ne? Vier Minuten am Stück, 90 Sekunden Pause, vier Minuten am Stück, immer in den Sandsack reinprügel. Ich habe mir schon überlegt, das ist eigentlich eine ganz schlaue Idee, ähm, ich habe mir so eine Plexiglasfolie, also so eine, so eine Pieckbar bestellt, die man da draufkleben kann. Da kann ich Fotos ausdrucken und
1: rein. Ja, kleben. okay, wir kommen zur nächsten Frage <lacht> Instagram. Instagram. Äh, Mitch.le schreibt, ist Mikes Urlaub bald vorbei? Er wird hier sehr vermisst. Lieber Mitch, was für ein Urlaub? Ich war ja nur bei der DTM,
0: aber... Äh, Siehst du, ja. der hat das erkannt, der hat das erkannt. <lacht> Ran DTM ist Urlaub. Das hat das, nichts mit Arbeit da, zu tun. Da, da muss ich ein kurzes Statement mal geben. Sehr, sehr viele Leute haben natürlich auf diese
1: Instagram Stories geschrieben. Sieht ja super lustig aus, was ihr da macht. Es macht auch viel Spaß. Aber Carsten, du warst am Nürburgring
0: dabei. Das ist auch wirklich sehr, sehr anstrengend, weil du Echt, am das Tag... Echt? ist völliger Quatsch. Also wir waren im Restaurant.
1: Äh, <lacht> du, ja, jetzt weißt du mir wir sind Rücken. Wir
0: rumgelaufen. Wir haben eine Folge Podcast aufgenommen im, äh, im Getränkelager des Nürburgrings. Also ich weiß nicht, was du da als Arbeit verkaufen willst. Also ich da war also noch mal mit in, ins Spa. sprechen. Das, 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 also da gibt es immer Spesen für den ah. Tag für dich. Das war Hobby.
1: Und ich dachte, du bist ein Freund. Ja. Es war, es war tatsächlich sehr, sehr anstrengend. Aber jetzt äh, werden wir wieder in gewohnter Manier hier liefern. So. Schön, wenn ihr, wenn ihr uns vermisst habt. Und die letzte Frage kommt von Thomas. Warte, das Rotin. musst du größer machen. Ja?
0: Trommelwirbel. Trommelwirbel. Die letzte er Frage fragt. des heutigen Tages geht an. Hallo Freunde, ich hoffe, euch geht's gut. Was
1: passiert, wenn ein Spiel nicht stattfinden kann?
0: Ja, dann findet es nicht statt.
1: Es findet nicht statt. <lacht> also uns geht's gut. Also wenn es nicht stattfindet, dann nicht statt? Also ich weiß nicht, worauf die Frage abzielt. Ist natürlich mega blöd, bitter, warum auch immer Ich so glaube wahrscheinlich, er will
0: damit wissen, wer gewinnt, wer verliert. Ich glaube, wenn ein Team nicht antritt, also gibt es in Deutschland Regeln 21-0 oder irgendwie so. Ja, aber wenn ein Spiel nicht stattfindet, wenn es abgesagt ist, hatten wir ja tatsächlich. Also wir hatten zum Beispiel ja Spiele bei den Dolphins, wo da so ein Wirbelwind vorbeikam, dann musste das Spiel verlegt werden. Dadurch fehlte dann den Dolphins ihre Bye-Week. Also das Spiel wird stattfinden. Also man darf immer eine Sache nicht vergessen. Das ist jetzt nicht die Wald- und Wiesenliga, keine Ahnung, die Kreisliga oder die, die Regionalliga. Wir reden hier von der NFL. Und ähm, die spielen. Die spielen. Und zwar unter, unter allem, was, also folgende Anekdote, was alles gemacht wird, damit ein NFL-Spiel stattfindet. Also in Minnesota haben die äh, Golden Gophers, das College-Team, hat einen Kantersieg hingelegt. Daraufhin haben Fans, das ist keine Geschichte, ist wirklich wahr, äh, haben Fans den den Kunstrasen gestürmt. Also die haben auf dem Feld gefeiert und gemacht und getan und haben, Achtung, den Goldpost abgebaut und sind äh, Bambi-mäßig mit viel Alkohol im Kopf zack mit dem Goldpost in die nächste Kneipe. Problem war, irgendwo lässt du ja dann diesen Goalpost liegen. Den schleppst du ja nicht die ganze Zeit mit dir rum. Am nächsten Morgen stellten also die Vikings fest, warte mal, rechts haben wir einen Goalpost, links nicht. Wir brauchen den Goalpost. Daraufhin ähm, haben sie Radioaufrufe gemacht. Haben gemacht, haben getan, wer hat unseren Goalpost gesehen? Der Goalpost war bis zum Abend wieder da. Gut, der war ein bisschen eingeditscht und angemalt und mit, mit ein paar Sharpies, also Eddings beschriftet. Aber sie haben ihn tatsächlich hingestellt. Ähm, wenn du dir vorstellst, dass das alles gemacht wird, um ein NFL-Spiel stattfinden zu lassen, dann kannst du dir sicher sein, die werden spielen.
1: Ein Plädoyer zum Ende der Folge von Carsten Spengemann und dann haben wir es geschafft, Carsten. Wir, wir, wir nennen es nicht ein Comeback, aber es war, ich habe dich vermisst. Ich finde es schön, jetzt ja, dass wir in der Ja,
0: war rund, war, war, war es haben. war wie immer sehr, sehr schön und ähm, du darfst jetzt raten, was ich jetzt mache. Ich ziehe jetzt meine, meine Milwaukee Bucks Shorts an, ich ziehe mein äh, mein passendes Oberteil dazu an und dann gehe ich jetzt zum spigeli sport Ach du kleine Litfa-Säule
1: und Fanboy, ey.
0: Ja. <lacht> Jedes Mal so andere Franchise. Aus. Okay, wir wünschen euch auf jeden Fall da draußen
1: ein wunderschönes Wochenende. Wir melden uns die Tage. Und vielen Dank, dass ihr immer wieder reingehört habt und Dankeschön für die ganzen Nachrichten. Tschüss. Tschüss. <lacht> Ciao, Leute.